0: Herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Diese Serie wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Das Ziel von den Wirtschaftsmachern ist es, die Vielfalt der Logistik aufzuzeigen. Und zwar mit Geschichten über die Menschen, die sich für den Lauf unserer Wirtschaft einsetzen und deshalb Logistikhelden sind. Tagtäglich und besonders auch jetzt in Krisenzeiten. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Frank Spotolari. Der Deutschlandchef von UPS. Frank, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Danke Boris, ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute. Frank, uns ist es in dieser Sondersendung besonders wichtig, sofort zur Sache zu kommen. Kannst du uns deshalb nur ganz kurz zu Anfang zu deiner Person etwas sagen und dann über die Aktivitäten von UPS hier in Deutschland, damit wir uns alle ein einheitliches Bild machen können?
1: Ja, gerne. Ich bin, äh, wie man wahrscheinlich schon hört, gebürtiger Amerikaner, komme aus Chicago. Nach meinem Studium 1980 wollte ich die Welt sehen und kam nach Deutschland, nach München damals und dachte, ich bleibe ein paar Monate. Das ist inzwischen bald 40 Jahre her. Ich habe seitdem nie wieder in Amerika gewohnt, äh, bin in Deutschland hängen geblieben. Zwischendurch habe ich auch in Italien, Spanien, Belgien gearbeitet für UPS. Ich kam zu UPS 1986 in München. Es war der Zeit unserer großen Expansion und bin jetzt bald 35 Jahre dabei. UPS in Deutschland. Deutschland ist für uns nach USA unser zweitwichtigster Markt. Wir sind nach Deutschland gekommen, nachdem wir den ganzen Kontinental-USA mit unseren Dienstleistungen abgedeckt hatten. Und das war 1976. Und unser Erfolg in Deutschland hat uns die Gewissheit gegeben, dass unser Modell global skalierbar ist. Und heute sind wir wirklich überall auf der Welt in über 220 Ländern und Territorien und haben äh, 500.000 Mitarbeiter, 20.000 davon hier in Deutschland. Ich bin Deutschlandchef seit äh, 2011 jetzt.
0: Ja und nochmal zur Abgrenzung äh, UPS im Vergleich zu den anderen bekannten Paketdienstleistern. Was ist da euer, euer USP oder eure Nische? Wie seid ihr positioniert vis-à-vis der anderen bekannten Dienstleister?
1: Wir sind insofern ein bisschen anders, als wie ich sagte, wir sind global aufgestellt mhm. und unsere Betonung, unser Markt in Deutschland, natürlich haben wir alle Produkte und Dienstleistungen, aber für uns ist besonders wichtig die weltweite und europäische Expressprodukte Und wir sind in der Lage natürlich überall auf der Welt ein Paket von Punkt A zu Punkt B bringen Und äh, das können nur ein paar Firmen von sich sagen.
0: Aber die Gewichtung zwischen B2B und B2C, wie sieht die bei euch aus?
1: Das variiert ein bisschen von Markt zu Markt, aber in Deutschland sind wir ganz klar eher in dem Bereich B2B. Wir haben natürlich einen starken Präsenz in B2C und sind äh, auch dort für viele Kunden sehr wichtige Dienstleister.
0: Und Frank, wie sieht denn momentan die Lade bei euch aus? Wie, wie beeinflusst die Corona-Krise jetzt schon euer Geschäft? Könnt ihr das schon absehen? Merkt ihr schon den Einfluss?
1: Ja, natürlich. Aber ich möchte unsere Zuhörer sagen, und vor allem unsere Kunden, die vielleicht zu hören, wir sind nach wie vor für unsere Kunden da. Wir sind äh, auch weltweit als Teil der kritischen Infrastruktur anerkannt worden. Und insofern laufen unsere Dienstleistungen weiter. Es gibt, gibt natürlich Ausnahmen in ein paar Gebieten, wo es Einschränkungen gibt. In manchen Ländern ist das inzwischen wirklich ein bisschen diffizil. aber wir sind immer für unsere Kunden da, wo es Geschäfte und unter Unternehmen gibt, die geschlossen sind, Müssen wir manchmal Pakete zurück an den Absender schicken? Wir müssen uns die, diese Situation anpassen, denn das wohl unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und der Menschen in den Gemeinden müssen ein gewisses Gleichgewicht gehalten werden. Ich will auch zudem sagen, dass wenn es sowas wie diese jetzige Krise gibt, ist die UPS Foundation gleich vorne dabei. Uh, wir sind uh, Partner des WFP World Food Program. Der World Food Program koordiniert dann die die Dienstleistungen für die uh, Vereinten Nationen. Und wir sind dann immer stolz, da einen großen Beitrag zu leisten.
0: Und wenn du mal das Paketvolumen anguckst, jetzt mal allgemein gesprochen, nicht nicht in Bezug auf eure Geschäftszahlen jetzt unbedingt, die du wahrscheinlich nicht preisgeben kannst. Aber was was persönlich erwartet ihr jetzt in den kommenden Wochen und Monaten? Wird das Paketvolumen steigen, weil einfach mehr Leute zu Hause sind und mehr E-Commerce im Internet bestellen? Oder gleicht sich das aus, weil an anderer Seite wieder wieder aufgrund von Shutdowns zum Beispiel auch Paketvolumen wegfällt? Wie wie schätzt du das ein, das Paketvolumen jetzt und vielleicht so die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten?
1: Ja, äh, Boris, ich denke, die meisten Leute, die heute zuhören, sind Logistiker oder die interessieren sich für die Logistik. Wir sind immer als Logistiker, es wird von uns verlangt, dass wir flexibel sind und uns anpassen an die Gegebenheiten. Es ist sicherlich so, dass es äh, Industrien gibt, die sich nicht so gut entwickeln jetzt und andere, die eigentlich ganz stark kommen, zum Beispiel äh, B2C im, im Bereich äh, Home Articles, auch Food und man darf nicht vergessen, wie wichtig die Healthcare-Branche ist in Deutschland und da sind wir momentan verstärkt unterwegs. In anderen Bereichen gibt es natürlich weniger zu tun, aber im Großen und Ganzen versuchen wir unsere Ziele zu erreichen, indem wir unsere Kunden wissen lassen, wir können es noch, wir sind da und können ihre Pakete transportieren.
0: Ja, also ist nicht mit, mit Engpässen zu rechnen bei euch?
1: Nein, ich, ich denke nicht. Das wird sich ändern, mit Betonung vielleicht jetzt im Moment mehr auf B2C. Aber ich bin zuversichtlich, dass unser Netzwerk, so robust wie er ist, funktionieren wird und äh, wir werden ein ganz wichtiger Dienstleister bleiben.
0: Frank, ihr seid ja in der Vergangenheit schon häufig dafür gelobt worden, dass ihr besonderen Wert auf eure Mitarbeiter legt. Gelingt euch das jetzt auch in der Krisenzeit und vielleicht ganz konkret, was macht ihr jetzt in dieser ganz besonderen Zeit, um eure Mitarbeiter zu schützen?
1: Ja, natürlich, wenn man so viele Mitarbeiter hat wie wir, ist das eine große Herausforderung und nicht erst jetzt seit dieser corona Virus. Zum Beispiel, wir schicken über 100.000 Leute am Tag raus in Fahrzeuge. Es ist uns enorm wichtig, dass sie sichere Arbeitsmethoden beim Fahren benutzen. Es ist uns wichtig, dass die Leute, die in den Umschlag Hubs arbeiten richtige Methoden anwenden, so dass sie sich nicht verletzen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass man sich gegen diese Virus schätzen, schützen muss. Da gibt es die WHO-Guidelines, die verfolgen wir, empfehlen wir weiter. Man muss sich die Hände so oft wie nur denkbar möglich waschen, Gesicht nicht berühren mit der Hand, Hände desinfizieren, Distanz halten. Uh, und uh, das haben wir überall implementiert. Ich habe gerade heute Nachmittag ein, ein Video bekommen von unserer Niederlassung in Braunschweig, die gefilmt hat, wie sie ihre Abläufe intern umgestellt haben, so dass jetzt, wenn die Zusteller zurückkommen, es gibt mit rote Klebestreifen einen Weg gezeichnet, mit Markierungen, wenn eine vor einen steht, muss man da anhalten und so weiter, die Zusteller kommen, zurück und müssen ihre Geräte abgeben, gewisse Dinge erledigen. Sie haben ganz wunderbar einen Teil von der Niederlassung genommen und so strukturiert, dass man auch da ein Social Distance behält und das halten wir für sehr wichtiges. Ist. Das ist wirklich höchste Priorität für uns, die Gesundheit von unseren Kollegen, Kunden und auch Zulieferer. Und übrigens, ich arbeite heute von zu Hause, so wie die meisten UPS-Mitarbeiter, die nicht gerade Pakete zu stellen oder Pakete sortieren in ein Warehouse.
0: Ja, da gab es ja auch ein paar ganz 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 praktische Maßnahmen einfach zum Beispiel die, dass man auch kontaktlos Pakete annehmen kann. Ne? Das bieten glaube ich inzwischen zum alle. Zum Beispiel
1: genau. Also man bemüht sich immer wieder neue Dinge zu finden, die dieses Social Distance sehen, was enorm wichtig ist, so realistisch wie möglich macht und trotzdem die Arbeit erledigt bekommt.
0: Da wäre es übrigens super, wenn man das nach nach der Krise auch noch weiterführen könnte. Da muss man nicht ständig unterschreiben. Sehr praktisch. Aber wahrscheinlich gibt es einen triftigen Grund, warum das noch notwendig ist.
1: Naja, es gibt einen triftigen Grund. Das ist, wir sind hier in Deutschland. Äh, In anderen Ländern ist es schon lange Gang und Gabe, dass man Pakete einfach abstellt und das gilt dann als zugestellt. Die Rechtsprechung ist hier ein bisschen anders. Aber ich hoffe, nicht nur in Bezug auf eine Unterschrift oder nicht, ich hoffe, dass wir nach dieser Krisis reflektieren und überlegen, was wir Neues dazu gelernt haben, und um das Gute beizubehalten.
0: Wahrscheinlich wird viel mehr Homearbeit und viel mehr Telekonferenzen und weniger Reisen vielleicht <lacht> dazugehören, als, als positiver ich Nebeneffekt. Davon aus, dass ich
1: gehe hoffe. Ich meine, im Moment gibt es keinen Verkehr, aber sonst verbringe ich auch 60 bis 90 Minuten am Tag im Verkehr. Heute kann ich anfangen zu Hause zu arbeiten, dann wo ich normalerweise losfahren wurde und statt genervt irgendwann mal anzukommen, habe ich schon die erste Dreiviertelstunde mit Aktivitäten gefüllt, die was Produktives mit sich gebracht haben.
0: Ja, Frank, du hast eben schon angesprochen, dass dieses Kontaktlose äh, ausliefern, das das, ähm, denkt ja anscheinend schon mal noch einen Schritt weiter. Denn ich habe gehört, dass ihr gestern bekannt gegeben habt, dass ihr eine Kooperation habt mit dem deutschen Startup WingCopter. Was genau macht WingCopter? Kannst du uns das kurz erklären? Jawohl. Und erstens danke Boris, dass du das erwähnst, weil wir
1: neigen dazu heute nur noch von, von Corona zu reden. Das ist klar. Und da gibt es auch andere Stories. WingCopter ist eine davon. Das ist ein deutsches Startup. UPS hat schon vor etlichen Monaten als Erster die Erlaubnis bekommen, in Amerika reguläre Drohnenflüge zu machen mit einer neu gegründeten UPS Flight Forward Airline. Und äh, wir haben Partner gesucht, die die operative Teile von dieser äh, Arbeit unterstützen können. In Deutschland sind wir auf WingCopter gekommen. WingCopter hat eine sehr interessante Technologie entwickelt. Man muss sich vorstellen, Drohne, es ist enorm schwierig mit der Drohne zu landen und aufzuheben. Dafür braucht man viel Energie. Und danach zu fliegen, ist es komplizierter, als wie man meint. Man will ja so viel Gewicht mitnehmen können wie möglich und trotzdem leistungsfähig sein. WingCopter hat ein ganz... Faszinierende Technologie, wenn man landen oder abheben muss ist diese Drohne wie ein Helikopter, aber wenn es einmal Flughöhe erreicht hat, schwenkt der Propeller um und dann ist es wie ein Propellerflugzeug und kann sogar eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer erreichen. Mhm. Und wir glauben, damit wirklich eine tolle Lösung gefunden, die es uns helfen wird, diese Dienstleistung anzubieten, auch hoffentlich bald hier in Deutschland.
0: Ja, und du sagst, das gibt es jetzt momentan nicht nur als Pilotprojekt, sondern tatsächlich auch Schon im Lin- so eine Art Liniendienst, also regelmäßigen Verkehr, ist das schon so weit in den USA? Ja, ja. In Amerika gibt
1: es äh, Kunden, die mit Drohnen beliefert werden. Ein Beispiel ist ein Krankenhauscampus, wo man äh, Blutproben entnimmt, die per Drohne dann in entfernten labor geflogen werden, sodass die Resultate äh, so schnell kommen, dass der Patienten warten können auf seine Resultate und muss nicht nachher anrufen oder zurückkommen oder wie auch immer. Ich glaube, die meisten Drohnenapplikationen Applikationen werden am Anfang in solche Campus-Umgebungen stattfinden. Einmal, weil es doch ein bisschen schwierig ist, die Rechte zu bekommen über offene Straßen oder in gewisse Flugräume zu fliegen. Aber wenn man ein, an einen großen Fabrik denkt oder auch äh, Krankenhäuser, die vielleicht kooperieren und ein paar Kilometer voneinander entfernt sind, ich denke, das sind ideale Plätze für diese Art von Technologie und Dienstleistung.
0: Ja, Könntest du dir vorstellen, dass diese Technik ja auch jetzt in der aktuellen Krise zu, zu Geltung kommen könnte?
1: Boris, ich bin optimistisch und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert, sodass man nicht genügend Zeit hat, das einzusetzen. <lacht> ja. Aber theoretisch ja, natürlich. Wenn es Impfstoffe gibt und die werden auch irgendwann mal entwickelt, dann ist das manchmal sehr vorteilhaft kleine Mengen ganz schnell irgendwo hinfliegen zu können. Oder vielleicht äh, kleine Mengen an äh, Test, -Test Coronavirus-Test-Kits. Also das ist alles denkbar. Ich kann äh, nur sagen, wir hatten, als es äh, in äh, Afrika vor ein paar Jahren diese Ebola-Krise gab, haben wir dort mit Drohnen in Ruanda Impfstoffe an entlegene Dörfer gebracht das hm. ist ein perfektes Beispiel, wie Drohnen eingesetzt werden können, um wirklich äh, Logistik zu revolutionieren.
0: Was glaubst du in Bezug auf Zeitrahmen, wie lange wir noch entfernt sind, dass äh, das Drohnen tatsächlich ein beliebtes allgegenwärtiges Transportmittel werden? Oh,
1: ich glaube, das kann jetzt vielleicht schneller gehen, als wie man meint. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal in einer Welt, okay, man sollte, Ich bin alt genug, um gelernt zu haben, dass man nie, nie sagen soll. Aber ich glaube nicht, dass es eine nahen Zukunft so sein wird, dass alles von Drohnen gemacht wird. Aber es wird sicherlich ganz interessante Bereiche geben, wo Drohnen die bessere Lösung darstellen. Auch wenn Drohnen entwickelt werden, die höhere Gewichte tragen können, wenn man sich da Containerschiffe entladen per Drohne, statt mit dem Kran. Also da gibt es sicherlich eine ganze Welt von Möglichkeiten, die jetzt entwickelt werden.
0: Mhm. Frank, lass uns einen kurzen Blick auch in dein Heimatland wagen, die Vereinigten Staaten. Du bist ja auch Präsident der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. Ich, ich selber habe viele Jahre in den USA gelebt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen besorgt, was da gerade passiert. Wie, wie schätzt du die Lage in den USA momentan ein in Bezug auf die Krise?
1: Ja, also die USA, wie, wie wir wissen, vor allem wenn man die USA persönlich ein bisschen näher kennt, ist es ganz anders als Europa. Äh, Gesundheitssysteme sind ganz anders dort. Föderalismus ist ganz anders. Man sieht gerade jetzt, dass die States eigentlich viel mehr selber entscheiden können, als in Europa normalerweise der Fall ist. Und die Zahlen, die man heute sieht, sehen nicht gut aus. Und ich denke, man muss ein bisschen reflektieren über die Erfahrungen, die andere Länder gemacht haben und was gut funktioniert hat und versuchen das zu emulieren. Das ist natürlich nicht nur in Amerika, ich glaube auch in England hat es ein bisschen lange gedauert, bis man sich entschieden hatte, gewisse Schritte anzuordnen und ich hoffe natürlich, dass auch in Amerika die richtigen Entscheidungen getroffen werden, weil diese Krise ist global. Die Logistik ist global und sobald es irgendwo Probleme gibt, heißt das für die Logistik Herausforderungen, weil unsere Welt global ist heute.
0: Ja, Stichwort globale Welt. Jetzt sieht es ja so aus, als wenn Asien so langsam wieder aufwacht. China als Markt zum Beispiel fährt gerade wieder hoch. Ist äh, ist Asien ein großer Markt für euch?
1: Asien ist natürlich ein sehr wichtiger Markt für Deutschland und äh, ich freue mich, dass man wirklich ganz positive Meldungen bekommt. Die arbeiten ganz voll wieder, die Flüge sind voll, es fehlt sogar Kapazität Asien nach Europa. Äh, Das ist sicherlich für viele Leute ärgerlich, aber in sich ein gutes Zeichen, dass äh, sie vielleicht in China zuerst verstanden haben, was zu tun war. Sie haben das umgesetzt und es hat funktioniert.
0: Ja, auch da kann man sich vielleicht auf gewisse Weise ein Vorbild, Vorbild nehmen, dass dieser, ja. dieser Shutdown also tatsächlich funktioniert hat. Wir haben natürlich dann,
1: ne? andere Umstände. Ob ja. wir genauso ja. vorgehen können wie Sie, vielleicht nicht. Aber <lacht> wir müssen trotzdem lernen, was funktioniert und was notwendig
0: ist. Frank, hast du abschließend vielleicht noch eine Botschaft an die Menschen, die im Wirtschaftsbereich Logistik arbeiten?
1: Ja, die Botschaft heutzutage ist einfach, Uh, man muss sich selber schützen und auch andere schützen. Da gibt es die bekannten Regeln, die man wirklich einhalten muss. Abstand halten, Hände waschen. Wir müssen vorsichtig sein, weil Logistik uh, einfach ein kritischer Bereich ist für unsere Gesellschaft, gerade in Deutschland. Und die Welt braucht uns. Also ja. auf Englisch sage ich mal, stay healthy, please stay healthy.
0: <lacht> ja, Frank, Frank, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und, äh, und bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns ähm, vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder und, und schauen, was unsere Prognosen so ergeben haben, wie die Welt dann aussieht und vielleicht te- stellen wir noch ein bisschen tiefer in die Materie ein, wenn du Lust und Zeit hast.
1: Gerne, Boris, danke.